0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Biết tâm là gì? Là podcast chuyên biết tuốt.
1: Biết tốc tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Biết tốc tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên
0: mục cuộc sống tại Vietcetera. Đến ơi, chị hỏi này. Em đã bao giờ đi làm quân sư quạt mo cho các cặp đôi chưa? Em là chùm luôn á chị. Bao nhiêu
1: người bạn của em á, có người yêu á là bấy nhiêu lần á em làm chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm cho tụi nó. Mà có khi á bạn em còn quên mất luôn là nó đã từng đi qua bao nhiêu đời người yêu luôn. Nhưng mà em thì nhớ. Tại đời nào nó cũng bắt em nghe quá trời quá đất mà. Chị cũng
0: thế luôn mà khổ lắm ạ à, tại vì nếu bảo là chị kinh nghiệm đầy mình thì không nói làm gì. Nhưng mà đằng này tình duyên của chị thì cũng có nhiều nhận gì đâu. Thế mà lần nào mọi người cãi nhau hay là thất tình thì cũng lôi chị ra hết.
1: Em nghĩ một phần là do chị biết cách lắng nghe Mà không phải chỉ mỗi chị với em đâu. Hồi lâu á, em thấy một cái meme ở trên gác là Tại sao á, mọi người cứ phải nhờ những người không có tình yêu đi tư vấn tình yêu vậy? Cái song ở dưới á, là một loạt những cái comment đồng cảm. Thì lúc đó em mới ngộ ra là cái việc mà mình trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ á, là một cái hiện tượng toàn cầu Mà nay là em để ý thôi nha, là những người
0: độc thân á, là hay lãnh cái kiếp quân sư này lắm Có một lần chị đọc tài liệu mới phát hiện ra có một hiện tượng gọi là nghịch lý Solomon Thì đại khái hiện tượng này nó xảy ra khi mà mình có thể giải quyết thấu đáo vấn đề của người khác Nhưng mà nếu cái vấn đề đấy xảy ra với chính mình á, là mình bế tắc luôn Solomon, em nghe giống như tên của một vị hoàng đế nào đó đúng không chị? Ừ đúng rồi, nghịch lý này đặt tên theo vua Solomon là hoàng đế thứ 3 của vương quốc Israel cổ mà Thì ông được tôn thờ và ngưỡng mộ bởi vì có trí tuệ hơn người Và ông cũng có rất là nhiều lời khuyên thông thái cho những vấn đề của thiên hạ Nhưng mà chính ông cũng lại vướng vào những cái ham muốn về tiền bạc, sắc dục và không dạy bảo được con trai độc nhất của mình nữa Ở Việt Nam thì nghịch lý này tương đương với câu thành ngữ giao sắc không còn được chuôi này
1: À, em cũng biết một cái câu hành ngữ khác á, ở Việt Nam nói về cái hiện tượng này Đó chính là mẹ là giáo viên thì con đốt sách Thì đây là cái câu hành ngữ á, được dùng để chỉ những người mà họ dạy bảo được con của người khác Nhưng lại bất lực với chính con của mình Trở về nghịch lý Solomon đi Thì
0: lúc đọc về nghịch lý á, thì chị còn phát hiện cái điểm nào hay ho nữa không Đây, người ta kiểm chứng nghịch lý này bằng cách yêu cầu người tham gia thử nghiệm làm quân sư quạt mo luôn Cụ thể nha thì một nhóm người sẽ tham gia tưởng tượng là người yêu mình đang ngoại tình Còn nhóm còn lại thì tưởng tượng bạn thân mình mới là người bị cắm sừng Thì kết quả nhá nếu mà đấy là vấn đề của bạn thân Thì người tham gia sẽ có khả năng thấu cảm, thỏa hiệp Hay là thông minh hơn về cái việc xử lý cảm xúc của họ hơn đó. Mà chị nghĩ một phần là do người ngoài cuộc Có một cái khoảng cách tâm lý đối với vấn đề của người khác Thì cái khoảng cách này có thể là về mặt không gian, thời gian Hoặc là về mặt xã hội, ừ, chẳng hạn nha nếu mà một người chỉ tập trung vào việc họ có cái mũi thấp Thì họ sẽ rất là khó nhận ra Chính cái mũi thấp đấy cũng lại góp phần tạo nên khuôn mặt hài hòa Nhưng mà người ngoài nhìn vào thì lại thì lại nhìn ra
1: Này đúng nha, là cái người trong cuộc á, Người ta sẽ rất là rơi vào một cái vị trí gọi là điểm mù Nhưng nếu là người ngoài cuộc á, Thì mình rất là dễ nhìn thấy cái bức tranh cổng thể hơn Thì điều này á làm cho em nhớ lại á, Cứ mỗi lần mà em lạc mất đồ Em loay hoay tìm cả buổi á, không có thấy Em phải cầu cứu người khác thì cuối cùng người ta lại tìm thấy Mà đem kể chị nghe Có lần á, là em bị mất cái kính râm Mà tìm mãi không có thấy Cái cuối cùng hóa ra là em đeo nó ngay trên đầu <cười> Thì em nghĩ á, là đây chính là cái ví dụ Điển hình của cái việc Mình là người trong cuộc rơi vào điểm mù luôn á Nhắc đến điểm mù đi nha Thì không biết tại sao Cứ hẽ
0: là cái người trong cuộc Thì mình lại hay rơi vào đây hết Theo kinh nghiệm của chị Thì có thể mọi người hay có phản xạ Bảo vệ cái tôi của mình Mỗi khi mà có vấn đề xảy ra cái này nó là thiên kiến tự củng cố, tiếng Anh là Selfie Hansen Bias á. Tức là mình thường đề cao năng lực hoặc là nỗ lực của mình thay vì nhìn nhận nó một cách khách quan hơn Chẳng hạn nha, có lần bé đồng nghiệp của chị, nó dỗi bạn trai mới quen Thì số là buổi trưa được nghỉ ăn cơm, thì nó tranh thủ nhắn tin cho bạn trai Mà mãi không thấy ông bạn trai nó trả lời Nên Nó mới tủi thân, nó nghĩ là sao nó cũng bận mà vẫn tranh thủ nhắn tin Mà bạn trai nó thì lạnh lùng không rep Ai dè sau này nó mới phát hiện là bạn trai có thói quen ngủ trưa tắt điện thoại. Chỉ vậy thôi mà cậu Trang cũng lại ngây thơ nữa cơ. Tỉnh dậy thì vẫn trả lời bình thường thôi, cũng đâu có giải thích gì đâu. Mãi sau này khi mà con bé đấy nó qua nhà bạn nam chơi thì mới biết là bạn trai có thói quen ngủ trưa đấy.
1: Đúng đó, là đôi khi những cái lời giải thích đơn giản á, lại chính xác hơn là những cái suy nghĩ phức tạp của mình thôi chị. Khổ thân cái bạn nữ đó phải tốn thời gian tuổi thân thì trở lại nghịch lý Solomon đi thì có một vấn đề mà em cũng hay gặp á chính là cái câu là việc nhà thì nhát nhưng mà việc chú bác thì xiên có những lúc á em giải quyết vấn đề của người khác như là một cái cách để né tránh cái vấn đề của bản thân đó chị Ví dụ, hồi xưa, mỗi lần khuyên bạn bè tỏ tình với crush là em hăng say lắm. Bao nhiêu câu sách vở, đạo lý là em đem ra em dùng hết. Thà nói ra không được thì thôi. Chứ cần hơn để sau này mình thấy người ta tay trong tay, với người khác thì mình lại hối hận. Nhưng mà em nói thì
0: cái gì là em chưa bao giờ tỏ tình với crush hết trơn á. Ừ, đôi khi là lời khuyên mình dành cho người khác thì cũng là lời khuyên dành cho chính mình mà. Nhưng bởi vì nỗi sợ đối diện và khắc phục khẩu quả, thì mình mới không dám thực hiện những giải pháp đấy. Như chị có mấy lúc đi ý tưởng thì ngồi vật vã cả buổi, thì chị lại <cười> đi nghĩ ý tưởng dùng người khác. Lúc mà muộn deadline thì chị cũng tự ăn ủi mình là thôi thì ít nhất cũng giúp được ai đó. Chứ thật ra là chị cũng ngồi thêm nữa cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cái idea nào khác. Nhưng mà cuộc sống có qua có lại mà em, chính những lúc như vậy thì chị lại được đồng nghiệp cứu nguy.
1: Em thấy á, hoặc ra nha, nghịch lý Solomon đó là một cách rất là hay Trong cái việc mà giúp mình giải quyết cái vấn đề của chính mình Có một cái lời khuyên á Nếu bạn rơi vào một cái vấn đề nào đó Thì bạn hãy tưởng tượng á Cái người gặp vấn đề là bạn thân của mình Thì lúc này á Bạn sẽ đưa ra cái lời khuyên gì cho cái người bạn thân đó Thì cá nhân của em á Rất là tâm đắc cái câu nói này Thì một phần nha Thì bản thân thường là người hay nghe mình càm ràm Nên là sẽ có một cái nhìn toàn cảnh Về vấn đề của mình Một phần á là do bản thân của mình cũng là cái người hiểu mình nhất Và cuối cùng á, bản thân thường sẽ là người thật lòng muốn tốt cho mình Thì em nghĩ đó là lý do mà mọi người hay tin tưởng xin lời khuyên từ bản thân Như là cái trường hợp quân sư hoạt mo nãy giờ em với chị mới nói á Thì đây là cách mà em áp dụng nghịch lý Solomon Là mỗi khi em gặp vấn đề thì em sẽ tưởng tượng như là Bản thân của em mới là cái người gặp vấn đề Và trên tinh thần em là cái người bạn tốt đó thì em sẽ đưa ra lời khuyên gì <cười>
0: Còn một góc nhìn thứ ba mà chị thấy cũng hiệu quả, đấy là mình đứng ở vị trí tương lai nhìn lại quá khứ. Vì thực ra có những chuyện em con nó là lớn lao tại thời điểm này, nhưng mà chỉ sau một thời gian nhìn lại thì em sẽ thấy nó chẳng là gì cả. Và cái lời khuyên chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thực ra nó là góc nhìn ở tương lai ấy chứ. Vì thông thường chị cũng hay áp dụng cách này mỗi khi bản thân có chuyện buồn hoặc là khi mà bản thân chị có một mục tiêu nào đấy Ví dụ như chị đang lướt Shopee xong rồi chị thấy cái đồ gì đấy hay hay chị định chốt đơn đi. Nhưng mà mục tiêu cuối năm của chị lại là đi du lịch. Thì những lúc này chị lại hay tưởng tượng là cảnh mình đang vi vu ở nước ngoài. Nhờ thế nên là chị tránh được những lần mà vung tay quá chán ạ. Hoặc là em cũng có thể trao đổi với mentor của mình. Có thể là bố hoặc là mẹ hoặc là anh chị bạn bè ạ. Bởi vì khi mà chịu tác động của nghịch lý Solomon thì khi mà đứng nhìn vấn đề ở góc nhìn người thứ ba... Thì chính những người mentor đấy cũng sẽ giúp em nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.
1: Hy vọng là những cái lời chia sẻ của chị Hiền và mình sẽ phần nào lý giải được cho các bạn cái hiện tượng mà tụi mình giỏi cái chuyện người nhưng mà lại rất là dở cái chuyện của mình mà ai trong cuộc sống cũng sẽ hay gặp. Và từ đó giúp cho mọi người ứng dụng được nghịch lý Solomon vào việc giải quyết những cái vấn đề của bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích tóc tâm lý. Nếu bạn cũng là một cái người từng áp dụng nghịch lý Solomon và có một cái câu chuyện hay nào muốn chia sẻ với tụi mình, hãy gửi email về cho hòm thư bictoca+vietcetera.com để góp ý cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.